0: Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de la Comuna de Petrono, de la cuenca del Ranco y de toda la región de Los Ríos. Nos encontramos nuevamente en los días martes de entrevista con conversaciones comunes y en este momento estamos con una entrevista especial porque tenemos a nuestra constituyente Aurora Delgado que nos va a dar un resumen de toda esta eh, primera etapa de la constituyente para que también ustedes se vayan enterando y vayamos viendo cómo comienza a hacerse este trabajo que todos estamos esperando. Muy buenas tardes, Aurora.
1: Hola, Bisa, Eva. muchas gracias por la invitación y lo que tú has dicho es fundamental de cómo nos vamos relacionando con este proceso tan importante como es el proceso constituyente y lo que se ha ido como debatiendo al interior de la convención durante estos tres meses. Exacto. Nos
0: gustaría partir con algo bien sencillo, Aurora, para que más o menos nuestros vecinos también se vayan adaptando. ¿cuál sería tu resumen de esta primera etapa? Eh, de, incluso desde los momentos un poquito de tensión hasta a la finalización de hace poquito de todos los reglamentos por fin terminados.
1: Sí, yo diría que mmm, lo más importante es que confluimos distintas colectividades, distintas eh, personas eh, que representan el mundo social, el mundo político, para llegar a acuerdos y específicamente a la forma de cómo vamos a proceder en este proceso de debate y deliberación respecto de todas las temáticas. Yo creo que eso hay que rescatarlo y valorarlo, porque en definitiva esto es, el, es parte del proceso democrático, que es de qué manera nosotros nos sentimos partícipes de este proceso, pero a la vez de cómo los representantes o mandatados o mandatadas eh, trabajamos de manera unida, de manera respetuosa y bajo las normativas que nosotros mismos nos establecemos, es decir, respetar las normas, tanto en el ámbito de la convivencia interna como también en cómo se van a ir elaborando las distintas eh, mociones, las distintas eh, eh, normas constitucionales, por así llamarlo, las distintas normas constitucionales que van a van a ser el fiel reflejo de nuestras expectativas, de nuestras esperanzas que nosotros queremos en términos de un país distinto, un país más inclusivo, más deliberativo, democrático. Entonces, eso yo diría como fundamental. Y estas reglas internas, yo diría que el reglamento, por ejemplo, cuando tú hablabas del reglamento interno, todos tenemos ciertas reglas del juego, que tener claro tanto en deberes como en derechos, pero también de la forma de cómo vamos a proceder en las distintas votaciones. Y es un, es un, un sistema muy simple para deliberar y votar, eh, y eso eh, va a permitir que esto vaya siendo mucho más fluido. A diferencia de sistemas como muy engorrosos que se discute una y otra vez, no, esto se va a discutir en las comisiones. Las comisiones van a presentar sus resoluciones al pleno a los 155 convencionales constituyentes. Y si no hay acuerdo en, en los convencionales, en dos ocasiones reiteradas por sobre tres quintos de la mayoría, se lleva un plebiscito de alimentos. Entonces, eh, hoy día no existe un bloqueo eso hay que decirlo no hay una, un, una mayoría que bloquee sino que al contrario una mayoría que puede llegar a acuerdos y eso es, eh, es necesario que la población sepa y que para esto tiene que estar informada que tiene que participar de manera activa y, y que mejor que se vaya informando a través de estos canales en que tú así lo, lo manifiestas y lo promueves exacto eh, tú has tocado varios
0: temas interesantes de partida. Eh, los chilenos no tenemos el hábito y ni tenemos la costumbre de participar. Solo participamos en las elecciones cada cuatro años y mal y a veces lo hacemos porque también eh, hemos visto que la política tradicional nos ha desilusionado, por así decirlo, en, en, en no concretar estas esperanzas tan anheladas. Pero sin embargo, ahora tenemos un grupo humano muy distinto y, y me gustaría que tú nos acompañaras un poquito en... En que nos cuentes cosas como un poquito más de la intimidad, por supuesto, de este nuevo grupo humano. ¿Qué es lo que tú rescatas? ¿Qué es lo que para ti fue nuevo? ¿Qué te sorprendió y qué te da esperanza de que esto va a tener un buen puerto?
1: Que nos sentamos como iguales. Eh, más allá de, de repente de lo anecdótico, esto de comer en los jardines. Eh, era un espacio súper relajado. Yo diría que ahí no había diferencias. Eh, uno pudiera decir, oye, hay algunos que tienen mayor privilegio que el otros, no, todos estamos en condiciones iguales para algunos, obviamente esto no era prioritario, pero eh, para otros y otras sí, eh, en definitiva, porque uno tiene que pensar que tiene que estar en condiciones dignas, es decir, a nadie se lo prohibía, por ejemplo, que en un congreso, no sé, para así decirlo, vayan todos los diputados y senadores a comer al patio y en las condiciones que estábamos nosotros. Pero más allá de eso, yo rescataría el tema de eh, compartir un espacio común. Yo diría que eso, más allá de las diferencias, más allá porque tenemos legítimas diferencias desde el punto de vista de dónde venimos, de dónde procedemos. Eh, que en mi caso los movimientos sociales estamos siempre en, en esta línea, ¿no es cierto?, de los mínimos recursos, muy autogestionados, muy autofinanciados, es como administrar la pobreza en definitiva, o como yo vengo del área de la salud, por ejemplo. Entonces ahí yo diría, y lo otro, yo encuentro como eh, simbólico, una cuestión como muy profunda, eh, lo primero que me llamó eh, profundamente la atención fue el discurso de Elisa Loncón y que haya quedado ella como presidenta de la convención fue un discurso potente, un mensaje de abrazar estas diferencias y de llamar permanentemente en los distintos plenos al respeto mutuo al reconocimiento de la diversidad y que todos estamos eh, por, un, por el bien común y yo creo que ese, ese mensaje potente quienes están liderando la mesa, en este caso el vicepresidente Jaime Baza, como nuestra también presidenta, le da un sello. Eh, hace que la convención, un poder constituyente, un poder soberano, sea distinto a los poderes constituidos, lo que tú decías, esto de la desilusión de la política, pero a estas prácticas añecas de la política, en que hay una crisis de representación que te llaman solamente para el voto, para las elecciones, pero esto es totalmente distinto. Este es un mandato, pero es una construcción de un proyecto político eh, colectivo. Y eso significa que eh, en, en este caso, este llamado, esta esta fuerte, fuerte presencia de los escaños reservados de los pueblos originarios, que estemos conviviendo eh, y también llegando a acuerdo es, es, es eh, muy, muy importante, eh, más allá de, de algunas cosas anecdóticas. Eh, ¿Qué te puedo decir? Lo más anecdótico, pero más que con los convencionales, es que eh, siempre hay un caballero que nos grita eh, y rodea la convención y dice ya vayan a trabajar, vayan a trabajar y que de repente uno está trabajando y efectivamente el ruido es permanente, pero lo otro es que las organizaciones sociales han hecho parte en la convención y están alrededor o cercano al Congreso o, o que hayan llegado, por ejemplo, el alcalde de, la, de Los Lagos, Aldo Retamar, eh, Retamal, como también el gobierno regional en su momento, o Carla Atman, por parte de la Municipalidad de Valdivia, a colocar a disposición, ¿no es cierto?, toda la infraestructura y la voluntad de hacer de este proceso eh, mucho más eh, participativo, más democrático.
0: Eh, excelente, me encantó lo que tú acabas de decir, el hecho de incluir a las fuerzas que nunca antes habían estado presentes, eh, tiene esa riqueza de, de, de transformar lo que antes era políticamente lejano. A algo cercano, algo nuestro. Y me gustaría que también empezáramos a informar a los vecinos de qué es lo que se hizo hasta, hasta el momento. Tú nos podrías explicar de una manera fácil, por supuesto, eh, en qué quedó el tema de los reglamentos, cuántos reglamentos son y más o menos para qué sirven, para que los vecinos también
1: lo entiendan de, de todo el trabajo que esto ha significado. Sí, yo te mencionaba, por ejemplo, esto de cómo nosotros vamos a organizarnos, cómo va a ser la manera de votar, eh, cuáles son las atribuciones de la mesa directiva ampliada, cuánto es el tiempo de duración, las atribuciones de esta mesa directiva, cuáles son el rol, el papel que juega, eh, como también de los deberes y derechos de los eh, convencionales constituyentes, el estatuto, el estatuto de los constitucionales eh, tiene que estar presente para el efecto de que respetemos las reglas del juego, las reglas de convivencia que es tan importante y para ello tenemos eh, en primer lugar el reglamento general y en segundo lugar el reglamento de ética, que eso hay que tenerlo como bien en cuenta porque hay que dar fe de lo que hacemos pero también que exista transparencia de, cada, eh, de las votaciones que nosotros realicemos y que esta también eh, se hagan eh, eh, de cara a la ciudadanía. Yo Creo que es fundamental también que vayan siguiendo las redes sociales, que se involucren en este proceso a través de la página de chileconvencion.cl, por ejemplo, para que vayan haciendo este seguimiento de los distintos debates y cómo los eh, convencionales constituyentes vamos respondiendo o no a estas expectativas que tú decías. También eh, se aprobó el reglamento de participación, y yo ahí, le quiero dar un acento específico. Y bueno, en, este, en esta Comisión de Participación eh, Popular y Equidad Territorial no, eh, estuve desde sus inicios para la conformación del reglamento y fue aprobado. Fue el último reglamento que se aprobó y esto fue eh, realmente una alegría enorme porque fue producto de varios reglamentos aprobados de manera eh, yo diría, no sé, ocupando uno o dos días largos de votaciones, pero me refiero específicamente a los mecanismos de participación, de participación. y aquí, aquí eh, quiero hacer un, un punto importante que tiene que ver con que todos vamos, todas, todas vamos a poder participar. ¿Y eso qué significa? Que se, va, se aprobaron los mecanismos de participación. Hay unas que son incidentes y otras vinculantes. El incidente es aquello donde yo participo, que aquellos insumos, que aquello que nosotros resumimos en un encuentro, en un cabildo, vaya a la convención y ese insumo sea debatido al interior de las comisiones temáticas. Y una vez que sea debatido en las comisiones temáticas, tenga respuesta, a las personas de acuerdo a lo que plantearon, los efectos de lo que se planteó, los resultados de ella, entonces tiene que haber una respuesta y una retroalimentación permanente, desde la convención hacia los representados hacia la ciudadanía hacia los habitantes del territorio eso es fundamental, como también van a existir los cabildos los encuentros, los foros y jornadas nacionales que va a ser digamos eh, de responsabilidad de la convención, pero también se va a respetar la autoorganización. Es decir, aquellos cabildos que se vayan formando eh, de manera autónoma eh, también van a tener cabida, pero van a llegar sus insumos a través de una plataforma y de esa plataforma se vaya sistematizando y se lleguen esos documentos a las comisiones temáticas. Entonces, y lo último, eh, que ha sido un tema ahí muy discutido, que es el período de inmediato.
0: Sí, pero entonces, eh, eh, para que nuestros vecinos tengan claro, van a existir eh, llamados a cabildos, a convocatorias puntuales, desde la convención, en algunos lugares incluso desde los eh, municipios, de las comunas, de los gobiernos regionales. Así que invitamos a los vecinos a que se motiven y participen, porque esa información que ellos entreguen les van a llegar a los constituyentes y ellos van a saber cuáles son sus necesidades. Así que primera tarea para los vecinos, informarse y participar. Y ahora vamos al segundo, ¿te parece?
1: Sí, lo, en esto de los plebiscitos de era lo que yo te decía, si los convencionales constituyentes no, leer, no, lo, no logran llegar a acuerdos, y no, no se aprueba por una mayoría una determinada norma, estamos hablando de una mayoría que realmente sea representativa, estamos hablando de, de los dos tercios. Y eso qué significa de que eh, si en dos eh, votaciones sucesivas no se llega a acuerdo, se tiene que llamar a un plebiscito dirimente, y un plebiscito que... Eh, va a obligar al Poder Constituido, que son el Poder Legislativo, el Congreso, a crear la reforma, a impulsar la reforma constitucional para que este plebiscito tenga toda la logística, todo, todos los recursos para que la población, primero que todo, se informe y segundo, vote en relación a estas normas que van a, obviamente van a dejarse fuera de todo plebiscito aquellos que tengan que ver con los derechos humanos. Es decir, eso no se puede plebiscitar hay que tener eh, la preeminencia de los derechos humanos, siempre tienen que estar por, eh, valga la redundancia, por sobre eh, todas aquellas discusiones que eh, se van a dar al interior de la convención y eso no es cuestionable, ni tampoco ple, ple, hay que plebiscitarlo en, en definitiva. Así que en eso es importante, ese es un proceso vinculante, directamente vinculante porque se va a llamar a la población, va a tener que estar informada, va a tener que eh, votar en relación a una norma en que los convencionales no llegaron al acuerdo respectivo, y es una norma importante que debe de quedar establecida en la convención, en la nueva Carta Fundamental.
0: Perfecto, a mí me gustaría eh, tomar ese último punto que tú acabas de decir, que eh, aprobado estos plebiscitos dirimente eh, que van a implicar una reforma constitucional a la actual constitución para poder ejecutarlo, está entonces íntimamente ligado a quienes son en esta, o, o quienes son en este momento, o los que van a ser en eh, dos meses más, los congresistas y el poder legislativo. ¿Cuál sería tu apreciación, Aurora, respecto a cómo los vecinos, por ejemplo, pueden ir tendiendo puentes entre lo que necesitan y a los que necesitan? ¿Cómo ellas saben o cómo ellas pueden identificar a aquellos que efectivamente van a estar, por ejemplo, en, en trabajar para poder generar esos cambios en la actual constitución?
1: Sí, lo primero yo diría que las personas eh, van muy de la mano, el proceso se cruza, el proceso eleccionario, versus lo que es el proceso constituyente. Aquí hay que tener eh, claro eh, de quiénes van a ser los que van a gobernar, eh, en un periodo de, de mucho eh, trabajo territorial y tiene que estas personas que, que hoy día se estén postulando a los, distintos cargos, a los distintos cargos de representación popular sean personas que se identifiquen con el territorio, que conozcan su territorio y que también tengan una base social. Yo creo que es fundamental que quienes son elegidos eh, han dado muestra de que han trabajado con la ciudadanía, con las comunidades, con los territorios, más allá de que si se presentan o no se presentan a, una, a un cargo de elección popular. Y yo creo que la gente tiene muy en claro eh, de quiénes son esas personas. Eso tiene que, que existir esa confianza y por otro lado, que también promuevan el proceso constituyente. No puede quedar eh, eh, que solamente se busquen votos, sino que efectivamente sean eh, quienes participen activamente también de estos cabildos, no siendo los que lideren el proceso, sino que también tengan esa capacidad de escucha. No necesariamente eh, que coapten el proceso, sino que tienen que ver cómo se integran en este proceso que es tan fundamental, porque es un, un espacio de reflexión y que la ciudadanía, que los habitantes del territorio, que los niños y niñas adolescentes, que las personas cuidadoras, que los adultos mayores, que las personas eh, privadas de libertad, que los migrantes, aquellos que eh, han sido eh, históricamente excluidos sean también partícipes de estos encuentros. Y quienes mejor pudieran facilitar estos espacios son quienes hoy día dicen que van a poder representarnos en los distintos eh, estos cargos de, de elección popular. Yo creo que esa sería como una recomendación eh, en relación a lo, a lo que se viene, que no da lo mismo por quién votar. Eso es muy, muy importante y que exista este raigo, porque nosotros siempre hemos dicho que es necesario también descentralizar, descentralizar eh, la, la forma de cómo eh, nosotros nos eh, regulamos nos gobernamos eh, tiene que ser no con una mirada tan, tan centralista desde la capital regional eh, tiene que eh, la periferia tiene que ser integrada no necesariamente aquellas zonas demasiado aisladas eh, que no solamente se les busque el voto sino que efectivamente exista esta relación, esta conexión que es tan necesaria hoy día eh, relevar que hoy día tenemos que hacer una práctica distinta, una forma distinta de hacer política y el proceso constituyente es una construcción colectiva, política y democrática y tan importante para todos, todas y todos.
0: Perfecto, muchas gracias y ya saben todos los vecinos a hacer el vínculo proceso constituyente y futuros legisladores tienen que ir de la mano, no puede ser un legislador que esté, por ejemplo, en contra o que no estén des, en, desa, en desacuerdo con el, la Convención Constitucional, simplemente va en contra de los tiempos y en contra de las cosas que estamos pidiendo, para tener ojo y para saber elegir bien. Aurora, eh, sabemos que terminaron los reglamentos y ahora se formaron, entiendo, siete comisiones estables, las cuales van a, como tú bien decías, estudiar los temas y después los presentan en el Pleno. ¿Tú nos podrías contar en qué comisión estás tú y qué es lo que se van a tratar en esa comis en esta comisión?
1: Sí, bueno, yo vengo del mundo del trabajo, del mundo sindical, de la salud, eh, soy feminista y, y del movimiento Nomás FP. Así que, lógicamente, estoy en la Comisión de Derechos Fundamentales. Eh, es eh, una comisión que va a tener una un trabajo bastante arduo, hay que entender que se van a considerar todos los derechos, inicialmente se iba a dividir la comisión en comisión de derechos fundamentales 1 y derechos fundamentales 2, dividiendo los derechos sociales colectivos con los derechos civiles, políticos y económicos, entonces ahora se agrupó en una sola comisión Va a, vamos a tener un, un, un equipo yo te diría que las personas que están mayoritariamente, no, no diría mayoritariamente, pero dentro de las reglas que nosotros nos establecimos, que es que sea paritario, plurinacional descentralizado, que son principios importantes, reconocer la diversidad el, no podían superar el 60% de varones, en esta comisión hay mayoritariamente mujeres somos el 60% de mujeres y, y eso habla también de, de las luchas colectivas que las mujeres hemos impulsado. Y, y es interesante porque también van a estar los escaños reservados, vemos muchas de regiones, eh, en general eh, estamos todas las fuerzas políticas y sociales eh, representadas en esta comisión y vamos a defender. Desde nuestros territorios, ¿verdad? Eh, aquello que eh, es necesario restituir eh, el derecho a la seguridad social, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la negociación colectiva ramala, el derecho a huelga, eh, el derecho de las personas privadas de libertades, el, el derecho eh, que eh, tanto colectivo como también los derechos eh, políticos, económicos, sociales eh, de los pueblos originarios. Entonces, de los derechos del medio ambiente, la naturaleza, que eh, lo sacamos un poco de los derechos fundamentales y quedó en una sola comisión, pero eso no va a quitar que como convencional constituyente yo pueda estar en otras comisiones en mi calidad de oyente, presentar minutas, presentar propuestas, que podamos recoger en las distintas eh, actividades en el territorio y eso es, es integrador. Aquí hay que decir de que no va a haber solo un trabajo en la comisión, sino que también ir relacionando lo que nosotros necesitamos, garantizar la garantía de estos derechos, van también de la mano del tipo de Estado que tengamos, del régimen de gobierno, del sistema de justicia, de los órganos de control, del poder legislativo, en fin. Entonces... Ah. Eh, siempre hay que estar atentos y atenta a lo que se debata también en las otras comisiones, porque van eh, todas integradas. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Así que ahí estaré eh, en, estos, eh, en esta comisión que para mí eh, es muy importante. Perfecto.
0: Eh, tú bien nos dices, eh, hay que estar siempre atento. Este proceso constituyente ha sido tan novedoso y también nos ha obligado a todos, a todas, a todos a empezar a estudiar un poquito, a cómo volver al colegio, por así decirlo, y aprend aprender qué es Estado, aprender de derechos, de derechos individuales, colectivos, de deberes, y lamentablemente no lo teníamos antes tan, tan eh, cerca, y ahora tenemos que hacernos cargo del tema. Y bien dices tú, tiene que ser desde el territorio, no solamente pueden ser los representantes, deben ser los representantes los que estén a, a, a la cabeza de esto, también tenemos que ser nosotros. Y quiero eh, que tú nos cuentes cuál es el, el tipo de trabajo que tienen ustedes los constituyentes, porque entiendo que se, de, se determinó en su reglamento interno una semana de trabajo territorial. Cuéntanos en qué consiste esto y cómo los vecinos pueden aportar y pueden ayudarse a entender un poquito más en esta semana.
1: Bueno, la Semana Territorial tiene como objetivo de que nosotros nos sigamos vinculando con el territorio. Si somos de movimientos sociales, tenemos una trayectoria de trabajo social, bueno, esto es importante. Esto es parte del proceso democrático y por lo tanto eh, vamos a ocupar eh, una semana eh, al mes. Estamos hablando de que en definitiva va a ser eh, dos meses de trabajo territorial en relación al al conjunto, eh, al total de meses que tenemos que trabajar en relación a, a, a la escritura a la redacción del texto eh, constitucional y en esta semana se tiene que rendir cuenta eh, nosotros le llamamos eh, cuenta popular constituyente de lo que nosotros hemos estado eh, definiendo durante estos meses tú hablabas de los reglamentos de estos cinco reglamentos que ya tenemos el reglamento general, el reglamento de ética de comunicaciones, de participación eh, de participación popular y consulta indígena entonces es tan relevante y ahora el inicio de las comisiones temáticas. Por lo tanto, en esto se da cuenta de lo que tam, estamos abordando, pero también de, de lo que vamos a realizar de aquí para adelante. Por lo tanto, la, el, la conexión con el territorio es fundamental. Y por otro lado, el, el avance que ha existido de, de cómo hemos ido implementando estos eh, reglamentos que nos costó obviamente tres veces, pero que en definitiva eh, permiten, permiten que dialoguemos de una manera mucho más ordenada de una manera que nos podamos entender también. Y además del de programa que viene más adelante, es decir, si hay siete comisiones temáticas, ¿quiénes van a participar de estas comisiones temáticas? Y a la vez, una vez constituidas, en las próximas eh, sesiones o o semanas territoriales tenemos que dar cuenta qué es lo que se ha avanzado en relación a los temas que vamos abordando y ahí es fundamental que en estas semanas territoriales recojamos todos los insumos y ahí es importante que eh, quienes se pueden organizar de manera autoconvocada, de manera organizada eh, o que aquellas convocatorias que haga la convención en relación a estos encuentros territoriales a estas jornadas territoriales o foros eh, nacionales participen de manera activa y obviamente va a existir una secretaría técnica y esta secret secretaría técnica tiene que definir el cronograma de la convención, así que atentos y atentas a que una vez que tengamos el cronograma esto tiene que ir de la mano con las discusiones que se vayan dando en el territorio, por lo tanto las semanas territorial es fundamental, porque así nosotros también recogimos estos insumos, podemos dar audiencias públicas, que las personas nos puedan eh, llamar, que las personas puedan decir, mire, este día nos queremos reunir con usted en la Junta de Vecinos, número tanto del sector tanto, porque queremos hablar de este tema que sí nos interesa y que quede eh, establecido en nuestra nueva Carta Fundamental. Eh, y eso es lo que nosotros tenemos que promover, promover, durante la semana territorial, como también durante todo el proceso?
0: Oh, muchas gracias. Eh,
1: estamos viendo cómo se está
0: desplegando el trabajo de los constituyentes, cómo organizaron su reglamento, ellos ahora tienen normas internas las cuales les permiten respetarse y llevar un orden en su trabajo y están haciéndolo también en el territorio, en su semana territorial. Pero muchos de nuestros vecinos todavía no ven en concreto la constituyente, nos ven la constitución entonces muchas veces cuesta explicarles un poquito en qué consiste el trabajo, qué es lo que van a cambiar, qué pueden cambiar y para hacerlo sencillo te parece que te hago unas preguntas cortitas y cuál es tu parecer como, como tú eres una de 155 yo sé que vas a tener que entrar a dialogar en el momento de hacer las definiciones pero nos gustaría saber qué es lo que opina por ejemplo Aurora respecto a, a el parlamento tú Aurora, ¿eres unicameral o bicameral? o sea Cámara
1: de diputados y senadores o solo una cámara. Tiene que Ay, perdón. Sí. Ahí sí. Ya. No, tiene que ser unicameral, yo creo que en este momento hay mucha burocracia, no puede ser que una mayoría represente a una minoría en igualdad de condiciones para tomar una decisión de un proyecto de ley es uno de los entrampamientos y burocracias existentes cuando se aprueba por mayoría en el Parlamento, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, pasa a la, a la, a la Cámara del Senado y puede ser perfectamente eh, rechazado y vuelve una comisión mixta y, vuel y así tenemos una ley que puede estar dormida un año, dos años, y en este caso hay que hacer economía eh, legislativa y para ello tiene que existir un Parlamento fuerte y eh, no necesariamente existan dos cámaras, sino que una cámara para que efectivamente un proyecto de ley siga con los cursos que corresponden de manera oportuna y, mayor, y con mayor eficiencia.
0: Perfecto, así que ya saben los vecinos, aquí por lo menos ya hay una idea de una cámara.
1: Vamos delineando
0: lo que sería, la que sería a lo mejor, nuestra nueva constitución. Respecto al régimen político, ¿cuáles consideras tú que debería hacerse algún cambio al actual régimen superpresidencial que tenemos en Chile?
1: Bueno, el superpresidencial lo que ha hecho el veto. Por ejemplo, hoy día los profesores que tienen una ley corta de mejoramiento del ámbito de las comunidades educativas y del reconocimiento del trabajo de la labor docente de los docentes que están a punto de jubilar. Hoy día hay una, eh, una ley de veto, que en este caso eh, es una facultad de veto que tiene el, el Ejecutivo, que en este caso es el presidente. Y eh, este hiperpresidencialismo ha bloqueado iniciativas y, y eso no puede ser. Por lo tanto, cuando hay una mayoría eh, que eh, dice que esta ley corresponde y el, el presidente dice no, esto no, no me parece eh, obviamente no estamos hablando de una democracia representativa, directa y por lo tanto tiene que existir, tenemos que avanzar a, a un semipresidencialismo y eso significa que tiene que haber un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y el jefe de Estado es el presidente con ciertas facultades, ¿verdad? Y no con los bloqueos que hoy día existen, que es el que decide qué ley se veta o no se veta, eh, define el presupuesto de la nación, la remuneración del sector público, por ejemplo. Entonces hay muchas, muchas atribuciones muy concentradas al poder y esto tiene que redistribuirse. Y un jefe de gobierno que puede ser un primer ministro y no necesariamente y que pueda ser elegido por la Cámara eh, Legislativa y permite que exista una mayor sintonía entre el Poder Legislativo con la ciudadanía y un jefe de Estado que no eh, tenga estas atribuciones que entrampan, que provoca eh, un cuello botella en relación a distintas iniciativas. Perfecto,
0: así que ya tendríamos también otro cambio a lo que podría ser nuestra futura nueva Constitución, un sistema donde el legislativo y el ejecutivo pudieran coordinarse mejor, en lugar de entramparse entre ellos. Ahora, el, el sistema subsidiario ha estado muy en boga. Algunos lo entienden, otros entendemos un poquito, pero en definitivas cuentas nos dice que un Estado es pequeño y otro Estado es grande. ¿Qué crees tú que debería pasar en Chile? ¿Deberíamos disminuir el Estado, que es la política de algunos candidatos? Eh, presenciales o hacer un Estado más fuerte, con más derechos y con más obligaciones?
1: De todas maneras hay que fortalecer el Estado. Nosotros queremos un Estado social, democrático, garante de derechos. Y eso significa de eliminar la subsidiariedad Hoy día es un Estado que eh, atiende las deficiencias del sector privado. Hoy día tenemos una salud para pobres y una salud para ricos. La transferencia de recursos del Estado hacia el mundo privado es abismante. Hoy día el que existan largas listas de espera, el que no tengas una atención de manera oportuna, eh, pasa porque no se cuenta con los recursos necesarios, no se invierte en lo que es salud sino que al contrario se le ha transferido recursos al sector privado para que éste crezca, a costa ¿no es cierto? de los recursos de los trabajadores y trabajadoras, porque quienes estamos hoy día no es cierto cotizando, pagando impuestos, son los mismos trabajadores, las familias, y que eh, en, este, en este momento todo lo que es eh, las políticas públicas, nuestros derechos eh, han sido eh, prácticamente vendidos <ríe> eh, en definitiva ha sido un lucro permanente entonces tenemos que ir desde la subsidiariedad hacia la solidaridad de lo individual a lo colectivo y, y eso es lo que tenemos que rescatar y por lo tanto este estado tiene que ser garante de derecho pero tiene que ser garante de derecho en la medida que, que sea más incumbente que participe eh, mayoritariamente porque nosotros somos parte de este Estado. Somos las distintas naciones eh, parte de este Estado. Ok. Ahí ya vamos viendo
0: entonces cómo se podría ir eh, generando esta nueva constitución que lo más probable es, como tú bien lo dices, que son los sentimientos que todos los vecinos tenemos de alguna u otra manera expresados eh, más técnicamente, más coloquialmente, pero en el fondo necesitamos todo un, un Estado fuerte y que, te, y que sea representativo. Eh, Aurora, también no puedo dejar de preguntarte el, el tema contingente, que es el tema ético, porque a esta altura ya es ético, de que tengamos un representante, un, un jefe de Estado que esté siendo cuestionado en su forma de decir, que esté contradiciendo sus propias palabras, ¿cómo eso podría ser, eh, pensando en, en la nueva Constitución, cómo eso podría ser solventado? ¿Cómo po nosotros podríamos esperar que la nueva constitución las futuras autoridades tengan mayores exigencias y que representen al chileno y chilena y chilene real que tiene, que paga sus deudas, que está de acuerdo con vivir en el sistema y no saltarse este y aprovechar de esas, aquellas lagunas que el mismo sistema tiene. ¿Cómo crees tú que desde la nueva constitución eso se podría dar?
1: que serían dos eh, dos cosas fundamentales, una tiene que ver que estas personas que son elegidas de manera popular y que eh, tienen un mandato de sus representados efectivamente cumplan con ese mandato, y si no lo cumplen tiene que haber, un, eh, tiene que haber una revocación eh, creo que eso eh, tenemos que hacer ese ejercicio también que la persona que no cumple eh, que eh, el, se sale de su programa que nosotros decidamos hasta cuándo eh, siga. Hoy día tenemos serias dificultades ¿no es cierto? Toda esta explosión social este prontuario que tiene eh, el presidente actual, eh, nuestras leyes, nuestra constitución no definió eh, bueno, obviamente, si pues fue escrita eh, con, con mucho dolor, con con mucha sangre en definitiva, en un proceso dictatorial, es que eh, necesariamente tienen que existir estos procesos, también estos mandatos revocatorios, que se sepa de que si no hay cumplimiento de estos deberes, de estas responsabilidades, eh, tiene que existir eh, una fórmula. Eso yo diría fundamentalmente. Y lo segundo es la participación. Yo creo que la, la participación de nosotros, de nosotras, de nosotros en cada una de las instancias de toma de decisión es fundamental. Y para ello tenemos que fortalecer la democracia y los mecanismos de participación que hagan que esta democracia representativa, que hay que fortalecerla, que esta política que tiene estas prácticas añejas, que estas prácticas de desvinculación, de desconexión de la realidad, sea una política realmente fuerte. No podemos dejar de, de, de decir de que no tiene que haber una democracia representativa, tiene que haber una democracia rep representativa, tiene que haber mandato y elección popular, pero a la vez tiene que existir una democracia directa y eso significa una democracia participativa, que esta redistribución de poder no sea solo para algunos sino que también se despliegue a nivel del territorio y ve de, desde las gobernaciones, desde los gobiernos locales y regionales que es fundamental, y de la ciudadanía, de los habitantes del territorio, que si no se participa, ¿cómo vamos a exigir? Si no se participa, ¿cómo vamos a definir políticas públicas? Si nosotros estamos viviendo una realidad que es que no tenemos al alcance una salud que sea digna para todos, todas y todos, eh, si no estamos ahí involucrados, comprometidos, eh, difícilmente vamos a poder tomar las decisiones correctas. Porque no solo dependen a quienes elegimos, sino que también de cuánto nosotros ejercemos el poder, hacemos efectivo el control social sobre lo que se está definiendo y que estas políticas públicas lleguen a nuestro territorio y que se definan en relación a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros necesitamos, o nosotras necesitamos.
0: Perfecto. Eh, entonces, para que los vecinos más o menos vayamos entendiendo, tenemos que participar para poder eh, solicitar ese estado que todos necesitamos. En ese sentido, Aurora, me gustaría que tú nos convides del llamado que tienes para esta semana, que va a ser la semana territorial de nuestros constituyentes. ¿Dónde vas a estar más o menos? Para que los vecinos vayan sabiendo cómo se van enterando de dónde vas a estar cómo pueden seguir su trabajo y poder participar de esa manera activa
1: que queremos. Sí, eh, voy a estar en Futrono, voy a estar en Futrono el día miércoles de 14, 15, 30 en el Centro Comunitario de los Niños, así que invitados, invitadas, invitadas a participar, eh, lo importante es reencontrarnos y de reflexionar en colectivo eh, de manera conjunta cuál es el país que nosotros queremos y ese ejercicio tenemos que hacerlo de manera eh, permanente. Así que esa es la invitación, este miércoles sin falta eh, traten de asistir y lo otro que a través de las redes sociales pueden también ir siguiendo cuáles son las dinámicas y cómo son los debates al interior de la convención Está el canal de YouTube, hay una bancada de YouTube que así va siguiendo y va haciendo sus comentarios, así que eso es bastante importante. Y las redes sociales. Y, y en esto también yo tengo ahí mis redes, así que no hay ningún problema si quieren algún mensaje interno excelente o a través de ti, Beisayda. Si hay algún encuentro, alguna, eh, alguna junta de vecinos, una comunidad quiere que estemos para la próxima semana territorial, excelente, ahí podemos generar algún espacio, ningún problema con la disposición y obviamente que nos podamos planificar para ello. Así que todos, todas y todos invitados para el miércoles, ojalá eh, estemos ahí presentes. Muy bien, entonces ya saben los vecinos, este miércoles va
0: a estar nuestra constituyente Aurora Delgado en su trono, busque sus redes sociales, en Comunes y Silvestre también está la publicación para que ustedes, si se le llega a olvidar, acuérdense que ahí siempre va a encontrar información. Aurora, eh, te deseamos éxito en toda tu eh, semana territorial. Éxito también en la convención, el diálogo que tú dijiste es lo más importante. Y más que nada agradecerte, por supuesto, que siempre estés disponible para nuestras consultas. Y cualquier cosa que necesites difundir, por supuesto, estamos todos los vecinos disponibles para que ustedes sean seamos nosotros el puente de divulgación para que tengamos esta
1: mejor constitución. Sí, una nueva constitución y como hemos dicho, la convención se defiende y que eh, este texto que vamos a redactar sea de todos, todas y todos, porque estamos haciendo historia, es un hito histórico. Estamos los pueblos y naciones eh, representados y representadas en esta, eh, en esta convención constitucional, y, y además eh, es paritario. Así que desde, desde los territorios eh, es importante que se delibere, que se discuta así que insisto en esto de participar activamente así que un gran abrazo, muchas gracias también por este espacio.
0: bueno, estamos en contacto los vecinos, no se olviden que también siempre en Comunes y pueden encontrar esta información, entrevistas y nuestros constituyentes están disponibles téngale confianza porque ellos trabajan y están trabajando para todos
1: chao, que tengan buena tarde chao, muchas gracias